0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor Blikopende Radio. Met puur
1: Wilg en Lennart.
0: Ja, het is Blikopende Radio nummer 22... De aflevering van 27 mei 2019. En vanavond hebben we natuurlijk weer een bomvolle uitzending. Zo hebben we straks een gesprek met bevlogen marketeer Patrick Petersen. Hij is bekend als het online marketeer op Twitter. En hij is auteur van diverse boeken over het onderwerp.
2: Ja, en uiteraard hebben we ook weer onze vaste columnisten. En vanavond is dat onder andere Sanne Roemer. En kijken we door haar filters naar de wereld.
0: Natuurlijk hebben we ook De Week van Wilg en daarin praat Esther, EKE uh, Wilg, uh, ons bij over wat haar afgelopen week is opgevallen.
3: Ja. En we sluiten af met columnist en tekstontwerper Rick Steggeda met zijn column gaat over de liefde, waar het eigenlijk allemaal om gaat.
0: Ah, oh, mooi. Nou, genoeg redenen dus om te blijven luisteren. Dit is Blikopener Radio en we beginnen met een speciale gast. Wilg, misschien kun jij het beste de introductie doen.
2: Ja, mijn week van Wilg heb ik dit keer een gast meegenomen. En dat is student Milan, Milan Pasier die bij ons stage loopt. En die kwam al eerder met een heel leuk toeltje dat hij zelf gemaakt had, ge- ja. geprogrammeerd had. En daar, was die, daar had hij al wat leuke experimenten mee gedaan. Mm-hmm. En uh, nou ja, vertel maar Milan, het, het gebeurde vandaag. Ja,
1: ja, het gebeurde vandaag eigenlijk. Ik kwam een aantal uh, week of twee geleden, ben ik weer gaan vliegen. Uh, was toen uh, naar Sadar voor 6 euro. Ik heb een toeltje gebouwd waar je eigenlijk heel goedkoop tickets kan scoren. Uh, en ook eigenlijk voor een stuk goedkoper dan de oorspronkelijke ticketprijs. Uh, en dan ben ik eigenlijk, en ik vind het leuk om dan naar mensen te vragen: van, hey, Hoeveel heb jij dat betaald voor die ticket? Uh, en dat was toen een, uh, ja, dat was gewoon een vrouw van, ik denk in de 30, daar vroeg ik dat aan. En toen zei ze van: ja Ik heb 30 euro betaald. En uh, ik zei van: Nou, ik zes En zij vroeg: me, Ja, maar hoe dan? En toen zei ze eigenlijk vijf minuten later. Ik vertelde dat verhaal van Hoek D. En toen uh, zei ze: Van ja, wil je daar dan een artikel over schrijven? En uh, ja, zo is het eigenlijk uh, gekomen. En zij was dus uh, metrojournalist. of uh, zijn ze journalisten bij de metro. Uh, ah, ja. Dus ja. vandaag
2: uh, staat uh, Milan in de metro. Uh, ja. Met de kop vliegen voor 1,64 euro van Londen naar uh, Oslo. Ja. Uh, want om, om het een beetje te testen heb je ook dat, dat toeltje zelf gebruikt. En dan ben je in de meivakantie, ik geloof, naar zes verschillende steden geweest.
1: Ja, ja. dus uh, eigenlijk hoe het ging is van... Uh, nou ja, ik vertel gewoon even hoe die tool simpel werkt eigenlijk. Hè. Uh, ik ben gewoon uh, vorig jaar zomer ben ik erachter gekomen van dat het bij bijvoorbeeld... Uh, je hebt bijvoorbeeld, als het gaat om Momondo... dat is een alternatief voor Skyscanner. Uh, dat kun een website naar... waarmee je vluchten kan zoeken. Yes, ja. ja, precies. En dan kun je dus uh, naar e-dreams gaan... en als uh, dus je vult eerst een, uh, een, een datum in hè, en de, ook de airport waar je van heen wilt gaan... en de bestemming daarbij. Uh, en dan heb ik eigenlijk gezien van... hé, hey, als je bij hun gaat, dan is het een stuk goedkoper. En toen heb ik eigenlijk mijn laptop een weekje... Ja, uh, eigenlijk als het ware dichtgeklapt... En toen we open gedaan. toen zag ik dat die vlucht nog goedkoper was. Ja, dat is eigenlijk heel gek. Uh, en toen ben ik dat eigenlijk... Die, dat, dat, dat werkt dus ook met cookies. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik boek dat dan ook bij eDreams heet dat. eDreams. Uh, en toen heb ik gezien dat je daar dus... Uh, ja, dus ik heb die cookie opgeslagen. En toen heb ik een stukje software gemaakt... die dan eigenlijk bij Ryanair, Air, West Air en Norwegian Airlines... dus die vluchten scant. Uh, en dat heb ik ook geautomatiseerd... van wat die ticket dan daar kost. Ja. Uh, en toen vloog ik bijvoorbeeld twee weken geleden van uh, Eindhoven naar uh, Sadar. Dus, uh, dat is ook een badplaats in Kroatië voor 6 euro. Vloog ik door naar Stockholm. Uh, en dan uh, van Stockholm naar Gdansk. En uh, die uh, betaalden voor Stockholm-Gdansk bijvoorbeeld een euro of bijvoorbeeld drie. Ja. En dan krijg ik uh, dus ook die boekingsbevestiging van e-dreams. Ja. Uh, maar ook het ticket van de Ryanair. En dan zie ik dus ook wat E-Dreams heeft betaald aan Ryanair. En die betalen dus wel uh, de oorspronkelijke ticketprijs. En dan zie ik bijvoorbeeld dat hun dus 21 euro betalen. Maar dus of, of, is eigenlijk zit er een soort foutje in het systeem van het E-Dreams, yeah. als ik het zo begrijp. Ja. Yeah, Waar yeah, yeah. je gebruik van kan maken dan. Ja, en of de fout is, weet ik niet. Want op Momondo, dat is de doelgroep, is daar wel van... Hey, dat ze zich echt focussen op de reizigers die goedkoop tickets willen scoren. Ja. En Momondo of uh, eDreams wil dat is ook hun visie eigenlijk als ah. bedrijf. En ik denk dat dat de marketing truc is. Dat ze onder de kostprijs zeg maar dingen aanbieden ja. om meer mensen naar ja. toe te halen. Ja, er was bijvoorbeeld een artikel vorig jaar, ook van de Guardian. Dat uh, 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 is ook een Engelse krant. Ja. Uh, en daar was ook een rechtszaak van Ryan R tegen e-dreams... dat Ryan R het niet tof vond dat hun zaten te stunten... met hun eigen ticketprijzen. Oh, zo. Maar in uh, in ja. ieder
2: geval is dit wel, wel heel slim er gebruik van maken. Ja. En jij hebt een hele leuke vakantie gehad. Ja. En dat vond die mevrouw van de metro ook. Dus die heeft jou voor op de, de metro gezet... in een, ja. een paginagroot artikel.
4: Ja was dat? Uh, ja.
2: Wat, wat is, ja. Wat is er gebeurd daarna? Is, 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 heb je nog reacties gehad op dat artikel?
1: Ja, heel veel. Kijk, ik dacht eigenlijk. Uh, van het weekend zat ik nog naar te kijken, want ze had nog een opzet gestuurd. Uh, van wat er precies in zou komen. Nou ja, ik had daar wel tot op gezegd nog. En uiteindelijk zei ze van ja. Het zou waarschijnlijk op Metro Nieuws. Be, ook nog ook op de website kunnen komen van Metro. Uh, maar misschien in de krant. En ik dacht, oké, okay, ja, het zou leuk zijn als het echt in de krant zou komen. Uh, ja. Maar ik ging dus vanochtend naar het station. om te kijken. Van ja, staat het nou echt in de krant of niet? En toen zag ik ineens dat het op de voorpagina stond. En toen, en, toen ontplofte
2: je messaging? Ja, ja,
1: toen ontplofte het wel. Dus toen... Uh, toen stond je naast, naast die bak met metro zo van... Kijk, daar ben ik. Ja, ja, ik heb er ook nog 10 meegenomen in mijn tas. <laughs> dat gelijk. Ja. En uh, nou ja, dan krijg ik gewoon LinkedIn-verzoeken. En ook op Facebook van mensen van... Eh, ja, wil je een ticket voor me scoren? Ik zei, ja, uh, uh, weet je, uh, geen zin in. Het gewoon allemaal tijd. Hmm. Uh, maar ja, ineens heb ik 30 nieuwe Facebook-vrienden er ook bij. Of zo, weet je wel. Die- als je, als je wint vieren. heb je
2: vrienden, maar je bent ja. ook uh, al inmiddels uitgenodigd door allerlei andere media. Ja,
1: je. ja, dus dan uh, die gaan je dan eigenlijk opzoeken op Facebook en die stuur je dan ook een berichtverzoek. En uh, nou ja, ook van de Telegraaf uh, kwam dan vanochtend en uh, die zeiden van ja we willen echt een tof artikel over maken en uh, dus ik kwam net uh, van Schiphol eigenlijk en hadden uh, haar een fotoshoot hadden we ook net gehad met de fotograaf van de weer, Telegraaf. Weer
3: met hetzelfde trui. Nee,
1: nee, zie, nee, toen heb ik ook. dus juist echt gezegd... Van, ja Mila, wil je dan wel echt een... Ik had ook precies dezelfde ja. kleding aan als in het meterartikel. Al, ja, precies. Um, met een dus heb ik weer even en snel wat training gekocht.
2: Laat je haar wijsje oh, ja. maar even zien.
1: Het is radio, dat zie je heel goed. Hij is Maar is wel met bloemetjes, met uh, ja, wat geel. Ja. En, uh, ja, het lijkt net alsof ik naar ja, de Ibiza ga of zo. Maar ik
2: hoorde ook al andere radiostations die Ja, dus ook de Koen en
1: Sanders show zaten. We hadden ook gereageerd. En Voetbal Inside met Wilfried Gineve. zo. Dan vandaag zijn nogal. Vijf, maar ja, uh, geen tijd voor uh, ja. Maar ik zat ook met, ik zat Logisch. natuurlijk ook met de Telegraaf. <laughs> ja. Dus ja, dan kom morgen in de Telegraaf en ja. ik weet niet precies wat ze ervan maken, maar ja, uh, misschien wordt het wel heel vet. Ik weet het niet eigenlijk. Maar je hebt, je
2: hebt ook allemaal interessante reacties op Facebook en Twitter, zag ik. Ik ben ja. zelf ook al in een discussie geraakt, ja. Want toen ja. mensen natuurlijk ook over andere dingen dan goedkope tickets, ja, ja
1: die hebben het natuurlijk over het milieu. Ja. Uh, en kijk, uh, natuurlijk heb ik erover nagedacht hè, dat je dat zou gaan krijgen. Van, ja, mensen vinden dat ook wel van, hé hey, luister, uh, je gaat wel ook voor 2 euro of een euro ergens heen. Uh, maar het is natuurlijk, je hebt natuurlijk ook heel veel kosten voor het milieu. En ik dacht ook van, ja dat klopt ook wel. Maar ik vind het juist ook interessant om te kijken van, hé, hey, uh, voor de maatschappelijke discussie van dat dit mogelijk is. En wat eigenlijk, van wat ik vind dat dat niet mogelijk zou moeten zijn.
5: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk te goedkoop. Ja, het is eigenlijk te goedkoop. Dus ik heb ook eigenlijk gezegd in het interview bij de metro... van hey, of de uh, vliegprijs zou duurder moeten worden... of de trein goedkoper. Dus dat je moet investeren in je infrastructuur. Ja, want je kwam erop... als uh, ik het artikel
0: even voor de geest haalde... Ja. Je, uh, je was naar zes landen geweest of zo... Mm-hmm. en je ging met de... Uh, nee, dat had je voor iets van 40 euro gedaan of ja, zo... Ja. en de trein terug uit ja. Duitsland... was duurder dus, dan al die vluchten bij
1: elkaar. Uh, nou, hoe het precies zat is... Uh, ik betaalde dus 45 euro voor die zes vluchten... en uh, 40 euro voor de van weer Dortmund naar Gouda toe. En toen had ik eigenlijk al... Okay. 40% korting, omdat ik ook een student ben. Nee, oh, ja. Dus eigenlijk is het nog duurder. Ja. Wauw. Ja.
2: Ja, dus eigenlijk maak je nu, door, door, door überhaupt nu in het nieuws te komen, heel ja. duidelijk van... nou eigenlijk klopt er iets niet, uh, jongens, met uh, nee. hoe we omgaan met onze nee. vliegtickets.
1: En, kijk, je hebt natuurlijk ook een paar euro voor de vliegticket. Alleen je moet nagaan van, ja, wat zijn nou de echte kosten voor het milieu als je zo vaak vliegt? En ik denk dat het nog veel meer is dan, ja, natuurlijk die paar euro die je betaalt.
3: En voor de mensen die thuis willen freubelen, mm-hmm. Je hebt dus dat cookie een beetje gekild.
1: Uh, nou, niet zozeer. Ik heb hem gewoon meegenomen in een stukje software. Die automatisch naar die vluchten scant. Oké. Okay. Ja, dus ik heb niet zoveel met die cookie gedaan. Nee. Alleen die cookie heb ik gewoon in een stukje software gezet. Die gewoon scant naar na gewoon echt 190.000 tickets. Ja. Van Ryanair, van Wizzair en van Norwegian. En een stukje algoritme erbij. Die dan zegt van mij, hé, hey, wat is dan de goedkoopste? En daar vlieg ik dan heen. Dus ik bepaal niet van tevoren waar ik heen vlieg. Ik kijk gewoon op de kaart. Ik heb het ingelaad in bijvoorbeeld uh, Google Maps. Oh ja. En dan zie ik dus waar ik heen kan gaan.
3: En uh, wanneer werk je daar goed in? In je leven?
1: Ja, weet je, ik doe al zulke dingen eigenlijk sinds ik twaalf was. Ja. Uh, maar ja, toen moest ik ook voor een schoolopdracht toen moest ik dus werken met datasets. En ik dacht van ja, weet je, dan kreeg je ook datasets aangeraakt. Of uh, 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 bijvoorbeeld aangereikt uh, ja, ja. uh, En ja, toen dacht ik van ja, eigenlijk is het veel makkelijk. En toen ben ik gewoon zelf een dataset gaan ontwikkelen met mijn hobby reizen ja dat is eigenlijk gegaan
3: heel tof en en nu
2: uh, en nu is die bekende Nederlander ja. Ja. Inwording. Ja. Inwording ja. Nou ja, Inwording, ja, ik ben
1: benieuwd wat er
0: morgen weer... Uh, nou ja, je had, op uh, zich qua ja. timing is het heel goed. Want als je morgen in de ja. metro had gestaan met de staking... Ja. heb je toch een stuk minder bereik gehad? Nee, de metro
1: hadden ze <laughs> inderdaad ook gisteren... Uh, in, uh, op zondag van ook de krant van vandaag. Hè, die kan je dan van tevoren lezen of zo. En dan hadden ze al gezegd... Van als het, uh, nog ook, nog ook als de OV-staking weer voorbij is... gaat Mila vast zeker naar Schiphol. Dus <laughs> hadden ze het ook een beetje aangekondigd. Uh, <laughs> oh, in grappig. de krant. Ja, ja, grappig, en morgen ja. is
2: die er ook niet volgens mij. De nee, metro is een
1: hele
2: mooie. Ja, maar je had al eerder ook een keer een soort van geoefend... met je, met je eigen tool. En je was, ook, je was ook al eerder nog op reis geweest met... wat is je goedkoopste vlucht die je ooit gedaan hebt?
1: Uh, in februari ging ik toen met mijn moeder... Uh, naar Noorwegen toe. En dan was het van Londen naar Oslo... 1,64 euro volgens mij. ja ja ja, ja.
3: Dat is gewoon goedkoper dan een patatje. Ja, ja. En, en dat is... Echt ja ik ben echt. Het liefst ik je gewoon ook niet laten gaan. We gaan gewoon nu echt zo van gaan we, gaan we zo meteen. Ja, ja en je
1: gaat wat reisjes boeken. Ja, ja, kijk wat ik dus ook deed. Van, ik zie dat natuurlijk ja. dan staan in het systeem. En ik, heb ja. dan, ik zit dan ook bij school. Ik, ja, ik ben nog ook student. Ja. Uh, uh, en toen dacht ik van ja, ik boek gewoon vluchten. En soms lukt het mij ook niet om te gaan. Dus heb ik wel geboekt, maar dan ga ik niet. Dus ja, ja kost dat je geld. Ja, ja. ja, dat kost me geld. Maar ja. ja, je hebt ook de kans dat je dan in wel fact. kan. En dat kost je niks. Dan
2: zegt uh, de baas bij zijn stageplekken dat hij toch moet komen. En dan ja. kan hij niet naar Londen. Ja. Dat zo jammer Ja, Ja. ja, dat is wel (laughs)
3: vervelend. Het is natuurlijk op op naam dat je zoiets moet boeken.
1: Uh, Ja, alleen je kan bijvoorbeeld Rijn R heeft een nieuwe regeling, want zijn zijn natuurlijk ook op aangesproken, dat je uh, 48 uur na boeking je naam nog kan wijzigen, zowel je voornaam als achternaam.
3: Ja, dan zou ik gewoon snel even 100 100 boeken. (laughs) uh, Ja. Uitreiken aan degene die uh, een, een, een testimonial op LinkedIn of jou schrijft. <laughs> ja,
1: ja. ja, of bijvoorbeeld reizen samenstellen. Dat je dat na 48 uur gaat verkopen. Uh, of ja. binnen 48 uur Er is van
2: alles uh, te bedenken. Ja. Ik denk dat we Milan uh, nog wel een keer uh, terugzien.
1: Ja, maar dat is wel gezellig. Jou, uh, als ja. we jou
2: willen vinden, waar, waar kunnen we je zoeken?
1: Uh, nou, sowieso als je, uh, gewoon op zoek op internet eigenlijk nu met al dat nieuws. Uh, maar op LinkedIn vooral eigenlijk gewoon Milan. Dus m i dat is stad in Italië. Passagier p a s i Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. I
6: can't write one song that's not about you. Can't drinken. Is it too late to tell you that everything means if I can have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well I'll be in a hotel. Room, yeah. It doesn't matter 'cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink.
0: Blik op een radio, Sean Mendes, If I Can't Have You, op de radio.
3: En uh, aan de lijn hebben we niemand minder dan uh, Patrick Petersen. Hallo, wat fijn dat je er bent.
4: Hey, hello, Asmir, <laughs> hey, ja, hey, wat, uh, hi, Henry. hi, puur. Hi, luisteraars. Hallo, Asmeer. hi.
3: Hey, hallo, hier is Asmeer. Doe ze poin. Voor de mensen die jou niet kennen, kun je even vertellen wat je doet in het
4: leven? Ik ben op social media bekend als uh, uh, jij als puur, ik als online markt
3: De enige echte wereldwijd?
4: Dat uh, was een handige alias om te kiezen. En ik uh, ben vrij vroeg begonnen met het schrijven van boeken. Handboek online marketing, handboek uh, social media strategie, strategie. Boeken hebben het allemaal goed gedaan. Voor de rest spreek ik veel en geef ik les. Nijenrode, post-hbo's, postdocs, op Beekstein, op diverse hbo's. Zoals de als Rotterdam, op de U. Ja. En, uh, daarnaast uh, bureautje Atmos. En dan uh, speel ik uh, videoreporter met Admost TV.
3: Ja, prachtig, prachtig. En uh, ja, heel lief noem je ook uh, het handboek online marketing noem je ook het hom, hè?
4: Het hom, ja klopt. Het ja. hom
3: en, uh, en de kuit. En um, ja, waar we je over bellen is online marketeer wordt steeds meer een uh, olympische sport. Het wordt steeds moeilijker, denk ik, om uh, de beste van de beste te zijn. En jij bent online marketeer. Wat zijn de innovaties op dit moment op het gebied van online marketing? Ik
4: heb er uh, drie.
0: Oh, graag. Misschien voordat je dat doet. Uh, Als nou mensen luisteren, denk je online marketing, leuk. Wat is dat eigenlijk? Hoe zou je dat kort samenvatten?
4: Online marketing is... is, uh, uh... In principe, marketing met de inzet van online middelen. Dus het centraal stellen van de klant met een uh, middelenmix. Uh, denk vroeger aan uh, radio, aan uh, print, aan tv. Dat waren vaak de, uh, de media middelen. Tegenwoordig is het natuurlijk het web, maar dan moet je specificeren. Dan heb je social media. en Dan moet je ook weer specificeren. Dan heb je Snapchat, de Insta, de Facebook. Je hebt blogs, je hebt websites, je hebt portals. En je hebt mobiele apps, de mobiele sites. Uh, dus online marketing is eigenlijk gewoon een marketing met inzet van online middelen.
3: Ja. Van stroom.
6: Duidelijk. Uh,
3: dus. en, 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 en internet dan. En
4: heb je drie innovaties voor ons? Ik heb er drie. Ja. Er zijn natuurlijk dus veel meer. Maar ik heb er drie die ik graag wil delen met jullie. En jullie luisteren. Heel graag. Ja, we, houden wel van,
2: is... we houden wel ja? van lijstjes. Dus uh, nummer één.
4: <laughs> Oké, okay, nummer één. En daar komt u. En nummer één is het zogenaamde accountable maken. Nu alles uh, meetbaar is. Alles aan elkaar koppelen. Uh, en dat betekent dat je de klant ondanks de wetgeving, ondanks de, A- de AVG, eigenlijk overal volgt. Dus de klant die, uh, die kijkt tv, uh, je tv provider die geeft bepaalde gegevens aan jouw uh, analyse dashboard. De klant kijkt tijdens de tv kijken, denk aan het Festival, uh, gebruikt hij ook zijn tablet of zijn mobiel ja. of zijn laptop uh, met een bepaalde hashtag. Dat kan hij aan elkaar koppelen, je kan zien dat hij Gigo kijkt of misschien wel KPN al die gegevens kan elkaar koppelen. Uh, en dat noemen ze ook wel multi- of cross-channel analyses. En uh, dat maakt het vrij interessant. Dan kan je echt 24-7 gewoon zien wat die klant doet. En wat voor jou ja, die gebruikt. En of die bepaalde kanalen door elkaar in gebruikt. Dat is wel de, de trend voor de komende jaren. Dat het vrij moeilijk was de afgelopen jaren.
2: Maar nou zeg je al, ondanks de AVG. Zijn er dan, uh, kan je dat dan op een andere manier wel netjes doen? Of uh, hoe, hoe zou je dat dan goed aanpakken?
4: Ja, een hele goede vraag. Als jij gewoon toestemming hebt, dus je gebruikt een bepaalde app, eh, dan kan je nog steeds heel veel analyseren. Ja. Het gaat puur om die toestemming. gaat het. Ja. En uh, wat wij nog steeds niet weten is dat ja, een partij als Google, die kan meer, nog steeds meer zien dan dat we weten. Als je ja. kijkt, Google je gaat steeds meer tv maken met YouTube Premium en YouTube TV. ze hadden het het, YouTube Red in de VS. En wij, wij kijken natuurlijk ook steeds meer Netflix via de tv-app. En als jou... Een bepaald soort besturingssysteem heeft die gewoon gegevens deelt met bepaalde dashboards en providers. Ja, en dan kan je het nog steeds ergens samenbrengen. En dan heb je echt een, dat noemen ze dan een 360 view van je klant. Ja, ja
0: ik snap het. En, 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 en nog even voor de, de leek, waarom zou je dat willen?
4: Nou, de, vooral de digital marketeers die willen eigenlijk gewoon 24 voor 7 weten wat die klant doet. Want dan weten ze ook precies wanneer de boodschap op een bepaald kanaal eruit kan.
0: Ja, dus wanneer je... het het be- beste effect heeft bijvoorbeeld. Ja.
4: Dan kan je het vervolgens, en dat noemen ze dan targeting, denk aan tv, wat heel veel mensen niet weten. Bij de tv-provides die ik net noemde, kunnen ze eigenlijk al per huishouden Dus een, een, echt een gerichte commercial laten zien. Dus jij denkt, van, nou, ik zie een commercial van een wasmiddel, die is echt voor mijn gezin of voor dit huishouden ja. bedoeld, maar die is echt gewoon op jou gericht. Ja, echt, en daar kunnen ze dit voor gebruiken op bepaalde events ja. of...
7: En,
2: en, ja, en ik snap dat dit de toekomst heeft, dat 360... maar ergens moet je toch een beetje uh, dat dunne lijntje... tussen creepy en relevant uh, gaan ja, opzoeken dan, of niet? D- dat is al lang geweest. Nou ja, nee, het wordt die, natuurlijk die lijn nog is al veel lang. Oh, dit is, hebben jullie de Red Bull uh,
3: adver, uh, de slimmigheid gezien? Die assessment test of niet? Heb jij hem gezien, uh, online marketeer?
4: Ja, ik heb hem gezien, ja.
3: Het is, heb jij hem gedaan?
4: Nee, ik heb hem niet gedaan. Wel het gezien. is
3: bizar. Iedereen, al die jonkies die doen hem nu... 30 minuten lang vertel je over je karakter. Met je Facebook-inlog. Nou ja, dit is niet alleen 365. Dit is ongelooflijk. Echt, je hebt nu eigenlijk verteld wat je karakter is. En wat eigenlijk alles wat je bent. Aan Red Bull. Het is ongelooflijk.
0: Ja. En waarom ja. doen jongeren dat? Wat is de incentive?
3: Omdat Wat het gewoon leuk ze? is. Het, 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 gewoon lijkt, leuk. het
2: lijkt heel grappig. Het lijkt ja? heel fantastisch. Dat, dat, wow. dat, dat, ja. Ja, er zijn ook heel veel jongeren die inmiddels niet meer zoveel gegevens loslaten. En daarom vraag ik het ook eigenlijk. Hè, van ja. Wanneer zit daar nog een lijntje? Of moet je nog ergens rekening mee houden? Want hier gaat het natuurlijk wel naartoe. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die steeds meer zich, zich realiseren. Uh, dat, men, dat men gevolgd wordt op ja, social maar media. Maar Tantaria
3: realiseert zich dat niet. En die zegt gewoon. Ja, ik, ik, ik
0: eigenlijk ook niet. Wat denk jij Patrick?
4: Nou, Het zijn goede opmerkingen, het is een hele goede discussie, die speelt natuurlijk. Het is ook een beetje een trend omdat jongeren na een aantal hacks en na het, het lekken van een aantal gegevens hebben gezien hoe gevaarlijk het is. Als je veel te veel gegevens deelt, vooral open, je ziet een trend bij jongeren dat ze gesloten social media netwerken kiezen zoals Insta die ze dicht zetten ja. uh, en, uh, en Snap. En je ziet dat de oudere jongeren misschien daar iets naïef in zijn, te veel delen op LinkedIn, uh, te vaak hun Twitter open. Ja. We krijgen heel snel negatieve discussies en aanvallen die je reputatie kunnen schaden. Mm-hmm. Dus het, is wel, het is wel tweeledig. Aan de andere kant, wat ik net over advertising, wat bij de meeste, de pain in the ass, is maar wel waar we als, mar- als marketingafdeling nog al steeds geld mee verdienen. En we hebben die media gewoon nodig. Kijk, als je zegt, ik, ik wil heel weinig van mezelf loslaten, dan moet je accepteren. Ja dat je gewoon hele globale, watige advertenties ziet... die totaal niet relevant zijn. En doe je het omgedraaid... ja dan krijg je heel gerichte aanbiedingen te zien... die je waarschijnlijk helemaal niet ervaart als irritant nee, of als advertentie. Nee, waar je
3: snel aan gaat kloppen... ik word heel blij van badpakken met, in, met maatje 42. Ja, dat is... Ja, dat, dat, <lacht> dat is heel
4: klein, ja, ja, het kleinste maatje, toch? Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, je, ja, je, ja, je wordt ook blij van, van, van uh, reclame die bij jou past... Dus dat is wel mooi. Het scheelt weer irritatie. Maar het nummer, gaat om, natuurlijk een dans nummer, om het
2: geld. Uh, nummer twee uh, hebben ja. heb je inmiddels.
4: Gewoon
2: uh, oh, volgende okay. lijst.
4: <laughs> <lounge>. Nummer twee. <laughs> Oké, okay, nummer twee. Nummer twee uh, heb ik mogen meemaken tijdens een Next Web in Amsterdam. Dat was twee weken geleden. Het was ja. de lancering van de Nike Fit app. En wat Nike daar doet, is augmented reality op een hele toepasbare, niet trendy en nerdy manier naar de massa brengen. En wat zij doen, je, iedereen kan die app gratis downloaden uit Nike Fit. En je kan. Uh, met je hebt gedownload, kan je je mobiel op je uh, voet richten. Je moet even je schoen uitdoen. En dan uh, analyseert hij uh, precies wat de juiste maat is voor bepaalde sneakers. Wow. Het schijnt dat, dat wij uh, heel vaak net ernaast zitten, zeg maar, qua maat. En zij, zij checken dat en krijgen heel precieze maatvoering op basis van augmented reality. En augmented reality, dat kennen we van Pokémon GO. Dat was heel ja. speels, heel trendy. dat soort dingen. Maar we gaan nu naar een wereld... Dat augmented reality echt gewoon ingezet kan worden op een uh, vrij handige manier. Echt heel usable.
3: Wat fijn. Ook heel fijn. Ook weer met die badpakken. Oké. Okay. <lacht> <lacht>
5: nummer, <lacht>
4: nummer drie. Ik ook bijvoorbeeld. <lacht> nummer drie uh, ligt heel dicht uh, bij puur En dat is dat social media uh, opnieuw weer een opleving beleeft. Zeg maar. uh, je ziet een beetje dat we met die algoritmes leren omgaan. Ook marketeers. ...dat het gewoon goede content moet zijn... ...en dat je vooral echt moet zijn... ...en dat je moet engagen... ...je moet dus likes ontvangen... ...en mensen moeten reageren... ...en in dialoog gaan... ...want Heellijk. je daar ziet... ...op aanvoeringen... ...of met aanvoering van Instagram... ...waar je kan kopen... ...en Pinterest... ...waar je in Amerika al een paar jaar kan kopen... ...je ziet dat social media... Eh, ...wordt misschien wel jouw meest belangrijke koopkanaal... ...denk aan Pinterest... ...waar je heel makkelijk plaatjes kan scannen... Ja. Uh, ...je kan prijzen bekijken... ...omschrijvingen, reviews, likes... En in de VS kan je kan je al bestellen, kan je ook kopen via PayPal en het komt heel snel naar Nederland. En in Nederland kan je op Instagram kan je al kopen. Dus uh, de, to- de toekomst van webshops zit bijvoorbeeld in uh, gewoon in die social media kanalen. Heerlijk. Dus Dank eerst je. eerst
0: geïnspireerd worden en dan uh, daardoor meteen ook een soort impuls krijgen wat "Hey, dat wil ik hebben" en dan meteen kunnen kopen.
4: Ja, En je ja, dat ziet
3: het is. hele plaatje, ja, ja. plaatje gelijk. Hè? Als je een tuinhuis wil kopen, wil je natuurlijk ook zien hoe dat tuinhuis
2: bij andere mensen staat. En wordt het dan lastiger voor die, voor die online verkopers om dat te doen? Want het is natuurlijk versnipperder. Of is dat ja. gewoon een hele andere manier ja. van?
4: Ja, goede vraag. Ik vind wel dat de meesten uh, met e-commerce, want zo noemen ze dat dan, hè? webshops en online verkoop, dat ze wel aan het slapen zijn. Ze onderschatten dat steeds meer jongeren hun reis gewoon via Insta kopen. Dus ze, ze raken geïnspireerd door een influencer. Die je mooie vakantie laat zien. Ja. Ze checken wie het geleid heeft binnen een netwerk. Nou, dat dat zijn, kan je vergelijken als reviews uh, en als autoriteit. Die breng je naar die kopen. Ze kunnen direct kopen zonder het kanaal te verliezen. Uh, veel, veel, ja. We zien webshops altijd wel als heel vooruitstrevend en dat soort dingen. Maar er komt wel een nieuwe golf aan die misschien bestaande webshops uh, voor een deel kan wegvagen. Jazeker.
3: En Patrick, hoe ben jij ooit in deze wereld terechtgekomen? In, in dit moeras? Op...
4: Ik ben afgestudeerd in de jaren negentig. Toen was het nog heel klein. toen eeuw. De eerste HBO, laat de universiteit. Op de HBO hadden we vier internetcomputers. Ja. En toen elke vrijdagmiddag uh, kreeg ik hem. Ik had ingeschreven en dan mocht ik even een uurtje internetten. Ja. En uh, dat was in 1991. En toen dacht ik, nou ik ga hier op afstuderen. Het belang van internet binnen markt en communicatie. En dat was nog helemaal niks. Ja. Dat was echt nog helemaal niks. Ik dus werd je verdient die naam
3: ook online marketeer. Je verdiende maar, ja. je was een van de eerste.
4: Ja, weet ik niet. Het pionierswerk kan soms heel erg. Uh,
7: Ondankbaar, ja, zijn.
4: Ondankbaar zijn. <laughs> ja, je ketchup. je Maar mijn begeleider die zei bij het afstuderen. dat het hele internet. dat wijdt wel over, het is gewoon een trend. En toen dacht ik. nou, weet je wat. Uh, je dat zullen we nog wel eens zien. Dat, dat, ja, dat hij heeft me zo op scherp gezet. Toen ben ik naar nou mijn eerste boeken gaan werken. en lesmateriaal en trainingen geschreven. voor Appoint. Dat was in Amsterdam, we hadden we de eerste. echte internettrainingen. internetmarketingtrainingen trainingen. in 1993, 1994. Ja, en... uh, De rest is is
3: historie. En wat is het tofste wat je de afgelopen jaren hebt meegemaakt... op online uh, marketinggebied in jouw vak?
4: Ja, het is arrogant te zeggen dat je... als je voorspelling hebt gedaan in weblogs... op marketingfacts en de skyboys... dat die dan de tien jaar uitkomen. Dat is te arrogant, denk ik. Ik denk... uh, Ja, even kijken. Wat het het mooiste meegemaakt heeft... er ligt denk ik ook heel dicht bij jou... Sociale media gebleken is dat het alleen maar werkt als je gewoon echt bent en uh, niet fake. Ja. Daar komen steeds meer mensen achter. Ik ben, ja. Dat vind ik wel het allermooiste eigenlijk. Er is een harde kern overgebleven in de social media. En die is gewoon echt en die, die trekt de kar en die, heeft, die, die, die brengt betekenis.
3: Ja, en positiviteit. Wat mooi. Echt, heel gaaf. tof. Ja. Nou, dankjewel Patrick. Uh, als we meer willen weten over jouw hommetje en, uh, en over jouzelf, dan moeten we kijken.
4: Het makkelijkste is weer online marketeer en dan .tv. Ik ben nogal visueel.
3: Ja.
8: Online
0: marketeer.
4: En, uh, en kom je en keer hier marketeer. naar de studio ooit? Uh, ja, ja, leuk, ja, ja, lijkt me hartstikke leuk. Ja. Goed zo. Afgesproken. Nou, dat gaan we regelen. Oké, okay, dan
3: uh, tot en, snel ik weer. Want, ik heb weer genoten. Dankjewel.
8: Okay, I s trouble trouble come follow me when I'm down on my luck and I'm on my knees. Cause all it takes is a song to set me free. Oh trouble come follow me. Oh trouble come follow me trouble trouble around my door when storms are raging i'll be standing strong They won't be taking me down So i'm gonna be around so trouble knock twice on my door trouble trouble Don't pass me by. I'll take the road, less trouble. Cause I'll take my time. Cause I'm taking this road, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. Yeah. Around my door When storms are raging I'll be standing strong It won't be taking me down so I'm gonna be around So trouble knock twice on my door Trouble, trouble Don't pass me by I'll take the road Less trouble Cause I'll take my time Cause I'm taking this strong Won't be hypnotized I'll let my troubles just pass me by Let my troubles just pass me We by No
5: trouble No trouble No more trouble We got trouble got oh. trouble oh. Oh. trouble trouble
8: trouble 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 trouble
0: Bakermat en Albert Gold. En Trouble bij Blikopende Radio.
2: En ook bij Blikopende Radio. Aan de telefoon vaste columnist. En adviseur maatschappelijke ontwikkeling. Zoals wij dat mooi zeggen. Sanne Roemen. Hallo. Yeah. Ik hey, ben, Sanne. Uh, ben wel weer benieuwd naar jouw filters uh, vanavond.
7: Oh man. Man. Ja, ik moest uh, even nadenken, want normaal gesproken krijg ik op zondagmiddag al mailtjes van lezers... die zeiden van, nee, je hebt me weer aan het huilen gemaakt en zo. Oh ja, echt? En dat, was, dat was nu helemaal niet. Ja, dan, dan zit er iets ontroerends of, nou ja, anyway. Dat was nu helemaal niet. Dus toen ik vandaag uh, zat te denken over de uitzending... toen dacht ik, heb ik hem wel verstuurd? <lacht> <lacht> ja, <dat lacht> is dat ik, uh, maar ik heb hem verstuurd en er zat een link in die ik zelf nogal veelzeggend vond. En dat was een soort samenvatting van het boek uh, van Deep Work van uh, Cal Newport... Vertel. Nou, dat dat boek heb ik niet (laughs) niet gelezen. Toen ik was uh, diep aan het werk, denk ik. Maar dat gaat dus over... uh, wat uh, kan je doen om uh, in een diepe staat van werk... door echt in een flow te werken. En dat is iets waar ik heel erg van hou. En in die samenvatting van Deep Work... komen er vier strategieën uh, uit de verf... om zo diep aan werk te komen. En de een is... Uh, als dat je het als een monnik aanpakt en dat betekent dat je lange periodes je helemaal afsluit van de buitenwereld en dan uh, productief kan zijn. En die zalig. is een soort. Ja, wat zeg je? Klinkt al zalig.
3: Werkt dat voor jou
2: ook? Uh, Define lang. Ja, ik vind dat ook wel makkelijker gezegd dan gedaan. Van sluit je ja. dan maar gewoon even van de buitenwereld af en dan ga je vanzelf in de deep work. Nou, <laughs> dat, dat vergt dan wel het diepe.
7: Uh... Maar
0: van, afsluiten van de buitenwereld kan al zijn dat je gewoon even geen mail leest.
7: Ja. ja maar dat is even. Ja. De kloof van de monnik is dat hij het lang doet. En dan uh, dus die, wat ik wel tijd lang heb gedaan is de kluisenheidsweek. Oké. Okay. Uh, en die valt eigenlijk in de tweede categorie. Dat is, dat is een soort, niet uh, als een monnik, maar afwisselend als een monnik. En afwisselend gewoon meedoen met de waan van de dag. Mm-hmm. Uh, en dat heeft voor mij wel een tijdje gewerkt. Uh, en wat is een kluisenaarsweek? D- uh, dat is dus inderdaad alles tekst eruit en uh, uh, produceren, creatief werk doen. Oh, ja. Dus schrijven of, uh, ja, in mijn geval, schrijven. Ja, mooi. Maar het gekke is dat me dat dus... Toen woonde
3: ik in Haarlem en dan had ik geen vrienden. Ja, ja. Oh, dat... Het leven is zoveel leuker zonder vrienden. Zoveel productiever. Nou, ik leuker wel. leuker ook echt.
0: Anne-Maria ja. toch? Het leven is productiever zonder ja, je... vrienden. Dat is misschien ja, wel je waar. Je kan je
2: focussen. Je hebt geen oh, last ja. van ze. Ik weet wel dat. Veel schrijvers dat natuurlijk doen. Hè. Of het een of het ander. Ik heb natuurlijk uh, Elja. Die, we, die ja? we vorige week hadden uh, gevolgd. en uh, nou ja, Die, die, die proberen dat dan ook. Maar dat was een beetje meer uh, op en aan. Zoals jij zei Sanne. Dus die Kluisenaarsweek. Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Martine Jonge... Et, et, Tien Inc. Van, uh, met, bij ja. haar, haar eerste boek. Uh, echt drie weken naar, naar Tessel of zo ging. In Hij een huisje. Om daar dan oh, helemaal uh, zich af te sluiten van de wereld. Ja. Hoe heb jij dat dan gedaan, Esther? Um, ja. En, 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 vooral niet. helemaal afgesloten. Want dat, daar ben ik dan niet zo goed in. Uh, dus Maar wel tijd, tijd inruimen. Om, je, om jezelf uh, een soort van plek te geven. van Nu moet het gebeuren.
7: En deed je dan dagelijks blokken focus? Of deed je het gewoon van nu kan het, nu ga ik het doen. Hoe, uh...
2: Ja, als ik dan. Ik, ik blokte ze in mijn agenda.
7: Van, ja, nu, ja. nu heb ik daar tijd
2: voor om nu daar aan te zitten. Een boek schrijven. Maar, nou ja, dan, ja. Nou, dan, dan stukjes daarvan. Hè. Dus je ja. moet het wel. Dan deden we deden dat met z'n drieën. Dus dan doe ik, ga ik nu dit doen, dan gaan we nu overleggen. En dan ga ik nu ga ik, als ik pro, moet produceren, dan, dan blok ik daar een stukje tijd voor.
7: Dat was wel heel, ja, dat... heel gepland, was dat. Nou, dan val jij onder de derde uh, categorie, deep work. En dat is de rhythmic philosophy. Dan dan bouw je het dus in in je ritme. Oké. Mooi. Ja. En dat lukt mij de laatste tijd ook steeds beter. En er is nog een vierde categorie. En dat uh, noemen ze de journalistic philosophy.
4: Ja.
7: En dat is meer ad hoc. Dat zijn dus mensen die gewoon constant tussen versnellingen kunnen schakelen. Uh, Gewoon hoe de situatie zich voordoet. Dus jij, jij, wij, jij probeert het te plannen... als, als ritmische persoon. En daar hebben ze van van...
2: Nou... Het ligt natuurlijk ook
7: aan de ja, taak, hè, he, jongens.
3: Nee, ik denk het dat, dat het aan wat de anders,
2: ook wat anders ligt. Want ik ben van nature <laughs> Meer van, nou ja, als het dan komt... dan, dan moet ik dat doen, hè? Van, uh, ja. maar, maar dan krijg je geen boek af. Ja. Uh, dus er is een noodzaak... om dan... Met die, met die journalistic-filosofie wat geplander om te gaan, denk oh,
3: okay. <laughs> nou, ik, ik. wat ik hier moeilijk aan vind. Weet je, als je een grondwet moet schrijven voor een land. Kijk, dan ben je natuurlijk. Ja, dan is het denk ik wat handiger. en je dat bijvoorbeeld een recept. die je, een receptenblog. Hè, dat, dat, dat ligt natuurlijk ook aan de inhoud van, van wat je moet produceren. Mm-hmm. Um, ja, als, als je je wil onderdompelen. Hè, dan kan soms de kluisenaarsversie goed werken. als je echt gewoon diep moet gaan. En soms is het gewoon dat, 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 dat je wel blij bent met de reuring om je heen. Ik weet bijvoorbeeld uh, J.K. Rowling. Die heeft al haar uh, ja, boeken geschreven gewoon in een koffieshop. vind ik ook best wel tof. Mm-hmm. Ja, dat je dan zo kan afsluiten met een kindje erbij. vind ik echt wel respect dat,
7: dat, dat haar dat gelukt is. Maar de
0: kern is eigenlijk uh, dat uh, dat voor iedereen eens anders is, Sanne, begrijp ik.
7: Nou, eerlijk gezegd... Um... Nou, ik snap ik het nog steeds niet. <lacht> <Ja. laughs>
3: ik denk dat het afhankelijk van de content is. Dat het voor iedereen anders Ja, maar Ik de 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 denk de dat we ja. hier ook content. weer proberen
7: om een soort wetboek te schrijven... voor dingen die per persoon, per situatie, per tijd... En wat ik zei, in Haarlem lukte het prima... en in Nijmegen heb ik vrienden, wordt het lastiger. Ja. En zoals J.K. Rowling in een koffieshop kan werken... Ik, ik, ik zou een boek kunnen schrijven op Forta Rock Festival. Vooral dit jaar, ja. want er zijn heel weinig kaarten verkocht. Maar <lacht> um, ja... Dat is, ik heb die reuring om me heen ook wel nodig om me te focussen. Maar dat zou ook weer van week tot week kunnen verschillen. Dus ik, ik, ik begrijp eerlijk gezegd... en dat is misschien een vraag die ik aan een luisteraar stel. Jilles, vertel. Ja. Hoezo denken we dat we hier met matigheden voor kunnen ontwerpen? Ik snap de zoektocht, maar ik snap de antwoorden niet. Ja, precies. Nou ja, en... en uh
2: per persoon verschillend. En dan zegt Anna-Maria de content. Maar ik uh, ik heb dat ook wat Lennart al zegt. De context ook. Want ik dompel dompel me onder in de context die ik nodig heb... om dat dat te kunnen produceren. En als die context dan is... ik moet uh, wat meer van mensen weten... zoals J.K. Rowling die die over interactie schrijft... dan is het misschien logischer om je daarin onder te dompelen. Ja. Uh, ja. Terwijl je voor research je moet onderdompelen in andermans teksten en onderzoeken om daar iets van te snappen en mee te kunnen maken. En wat werd het voor jullie, Lennart? Wat werd het, werd het voor jou?
0: Ik denk dat het heel wisselend is. Ik, ik, ik werk s'nachts in, in lange halen. Goed, ja. als ik in een flow mm. zit. En, en welke tijd hebben we het dan over? Whatever it takes. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Heb jij de, de vogeltjes wel eens horen fluiten Zeker, Ik ook. Zo. Zeker. Zeker. Ja mooiste tijden. Dat... Ja,
0: nee, gewoon niet gestoord worden en ja. heel erg kunnen focussen zonder ja. dat er afleiding is. Dat is het meer. Ja. Meer een soort tekorte uh, aandachtspannen ja. denk ik. En dan werkt dat als je er eenmaal in zit, dan ja, wil je ze niet stoppen. En dat is soms wel onhandig, want dan is het ja op een gegeven moment toch wel drie, vier, vijf uur of zo. En dan, oh.
2: Ja. ja. En dan maken we daar maar gebruik van. die van flow, ja,
3: precies. Ja, voor, voor mij werd het dus dat, zo'n retraite week heel, heel, heel goed. Oh. He, dan, mm-hmm. uh, dan ga ik ook echt dag en nacht door. Dag en nacht ben ik met, 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 met alles bezig. En op een gegeven moment komen mm. al, ben ik echt die, 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 die stipjes met elkaar aan het verbinden. Dat is zo tof. En dan heb je ook natuurlijk mm. die, dat het af moet he, binnen die zeven dagen. Voor mij is dat echt fantastisch. En mm. ook wat, wat meer afstand nemen. Van, en, en, en ook wat meer verbonden voelen met mijn klant. Mooi. Ja, mooi. Nou, dat ja, zie je. Maar
0: dat is voor het iedereen weer anders, hè? Grappig. Nee, ja, ik zeg het. Maar het is in geen ieder geval geduid, het is uitgelegd En het boek, uh, je zegt het is een samenvatting, dus het boek beschrijft eigenlijk in detail uh, die verschillende manieren.
7: Nou, nee, het gaat veel meer ook in op uh, wat gebeurt er met je als je met deep work bezig bent en wat is het belang daarvan. Dus het is... Uh... technisch ja. Ja, nogmaals, heel eerlijk. Ik heb het niet gelezen. Het gaat wel op mijn wensenlijst, maar die wensenlijst is heel lang. Echt, hè? <laughs> dus ik was, ik was eerst even blij met die, met die samenvatting. En die heb ik dus gedeeld. Ik denk, oeh, dit is van waarde. En uh, naarmate ik er meer over nadenk, denk ik, ja, het is wel... Uh, die wetmatigheid die ze proberen te vinden, is volgens mij toch weer niet gelukt. Wanneer is jouw filter geslaagd? Als je, als je, als je heel
3: veel reacties krijgt of maakt het niet zoveel uit?
7: Ja, ik doe het echt voor mezelf. Het is dus gewoon een beetje een channeltje. Soms deel ik die linkjes door de week. En dan denk ik, ja, uh, ik lees het dan op zondag nog een keertje goed. Om te kijken ja. of het in mijn filters mag of zo. En uh, ik vind het wel leuk om reacties te krijgen. En uh, wat ik ook grappig vind is dat sommige mensen ook heel inhoudelijk gaan reageren. Op linkjes naar artikelen die ik gedeeld heb. Alsof ik ze zelf af te gelezen. Ja, geven. als jij dat zo oh, bent. Oh, ja. oh, ja. Als het nou, dat eigenaar bent. Uh, oh. uh, ja. Nee, terwijl ik, ik heb niet per se behoefte aan het gesprek over die linkjes. Maar toch, uh, au, als mensen au, dat dan delen, is au. ook waardevol. Ik? Hey, als
0: mensen jouw filters willen uh, volgen, uh, hoe kunnen ze dat doen?
7: Filters.sanne.roemer.nl En dan uh, je e-mailadres daarin typen.
0: Wauw. Dankjewel, Sanne. Dank jullie wel. Dat was weer fijn. Tot uh, nou, over een week of drie, vier. Spreken we je weer voor een nieuwe column.
7: Leuk,
2: tot dan.
0: Tot ziens nog. Hoi, hoi.
2: Uh, hoi. Uh,
7: dan gaan we... Nou,
0: naadloos, steeds weer. (laughs) Door met de Week van Wilg.
2: Ja, we begonnen de uitzending natuurlijk al een beetje met de Week van Wilg. Met Milan en zijn mooie verhaal. Maar ik had nog wat meer dingen. Ik vond het leuk om Milan het zelf te laten vertellen. Maar normaal gesproken bespreek ik natuurlijk gewoon wat ik ik tegen ben gekomen deze week. En een van de dingen die ik uh, tegenkwam was uh, was een uh, een app van de politie. Die ik wel heel interessant vind. het, uh, de politie en het uh, Openbaar Ministerie hebben gezegd van. Uh, we krijgen zoveel aanvragen van burgers zelf. Die eigenlijk ook al uh, zelf op onderzoek uitgaan. Of mee willen helpen met onderzoeken. Ja, ook uh, shirleykje willen spelen. Shirleykje willen spelen. Of, of niet geholpen worden omdat het uh, nou ja, niet op de prioriteitenlijst staat bij de politie. En, en dan toch zelf dingen gaan doen. Want uiteindelijk wil je er natuurlijk zelf ook achter komen wie er bij jou de fiets uit de schuur gehaald heeft. Uh, en toen dacht de politie: als er dan zoveel mensen zijn die dat. Die dat Graag willen of dat ook gaan doen. Kunnen we dat dan niet ook op een bepaalde manier wat, wat beter leiden? Zodat wat veiliger het veiliger ook, ook niet het openbaar. Nou ja, ja, maar dat het ons ook zou eventueel zou kunnen oh, helpen. Zodat mooi. je ook gestructureerd daar documentatie van zou kunnen hebben. Uh, en zo is uh, er een nieuwe app uh, ontstaan. Uh, en die app die, uh, die is uh, gelanceerd. Ja, met een kleine proef eigenlijk. En ze beginnen maar in een aantal in eenheden. Zoals dat heet in politietaal in Nederland.
6: Eenheden? Oh ja.
2: ja, er zijn een aantal eenheden in Nederland. Die... Ja. En in een aantal, waaronder eenheid Oost... hebben ze dus nu een app gelanceerd. Dus... dus uh, ben je als, als burger, als er bijvoorbeeld niet iets meteen gedaan wordt... en je wilt toch zelf ook wel op onderzoek, je gestructureerd... camerabeelden kan opnemen ople- uh, geholpen worden met, met interviews met mensen... Uh, om zelf je, je onderzoek naar wat is er nou gebeurd... Uh, gestructureerd te kunnen doen, zodat het ook de politie helpt. En dat documentatie daar dus ook over opgeslagen wordt. Hm. Uh, dus zo, zo heb je zelf, kan je toch iets doen. En zo help je ook de politie. En het is nou niet de bedoeling meteen dat, dat, je, uh, dat, je, de, de, dat, dat jij het werk van de politie gaat doen. maar ja, dat je maar, de, 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 de maffiabazen aangaat. Nee, het is meer uh, een de hulpmiddel. Omdat er uh, gebleken is dat er mensen eigenlijk zelf toch ook al dingen gaan doen. Hè? Dus uh, nou ja, vooral bij voor wat kleinere dingen waar de politie eigenlijk weinig tijd voor heeft. Of dan zegt, van nou ja doe maar een aangifte, maar er gebeurt er weinig mee. Zijn er toch mensen die zelf dan op onderzoek uitgaan. En hoe kan je dan de politie en die mensen... Ze toch dichter bij elkaar brengen. Dat is eigenlijk waar het, waar het voor bedoeld was. Ik denk eh. ook dat er dan geen bewijsmateriaal verloren
3: gaat. Wat je nu ook zag met die meisjes bijvoorbeeld die kwijt waren, men, men begon te graven en dingen te doen. En ja, wie weet, op dat moment ben je gewoon de sporen aan, aan, aan het wissen. Dus als, als je mensen laat documenteren en, 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 en uh, dingen laat opnemen... heb je ook gelijk het bewijs
2: in, in, in videovorm. Ja, we niet,
0: misschien we niet goed vast. Ja, ik weet.
2: Nou ja, op de juiste manier ook. Hè? Want ja. het is eigenlijk ook een proef... van hoe kunnen we burgers en politie beter samen laten werken... zonder dat daar ingewikkelde vraagstukken over ontstaan. Hè? Dus uh, hoe, hoe gaat dat dan wel volgens de regels? En inderdaad, hoe, hoe zorg je dan dat dat bewijsstukken zijn die ook ja. gelden? Nou, en daar is dit eigenlijk een soort experiment voor. Uh, in eerste instantie alleen met kleine dingen... Maar wellicht wordt het dan uh, nou ja, uiteindelijk ook iets op een, op een groter. Uh,
1: mag, ja, wat mag ik daar gebied. ook op inhaken? Graag willen. Uh, ja, wat volgens mij is het ook onderdeel van een groter geheel. Want ik weet dat de politie bezig is met een nieuw beleid om politieverenigers in te zetten. En eigenlijk zijn het er nu ongeveer 2800. Uh, wat en denk je dat je dat weet, 28. Ja, nou ja, ik weet dat mijn vader, die is dus ook de directeur van het beleid van politieverwilligers. Oh,
2: vandaar. Dus vandaar wat dat goed. ik het
1: uit mijn hoofd uh, weet. En, en dit valt er volgens mij onder. Ja, uh, dit, is, uh,
2: onder dit is het stukje burgerparticipatie en uh, hoe ze die op, ja. goed kunnen koppelen aan Nee, maar aan juist het voor politieverwilligers van, uh, is toch ja, burgerparticipatie, ja, denk ik. Dat is
1: een... uh, alleen uh, wat er nu eigenlijk is gebeurd, of wat er nu gebeurt, of uh, wat ze nu willen oplossen, is als je bijvoorbeeld ook een politieverwilliger wilt worden en je wilt je dus gaan inzetten voor de maatschappij vanwege ja. je eigen kwaliteit die je bezit. Bijvoorbeeld als het gaat om data security bijvoorbeeld, uh, dan moet je eigenlijk ook een algemeen opleidingstraject in. En daar zitten gewoon heel veel mensen niet op te wachten. Die willen gewoon niet een jaar bij de academie zitten van Precies. hey, die uh, ja, willen ik ik gewoon heb, van baarden zijn. Ik heb gelijk. helemaal geen zin in het leren ja. van uh, bijvoorbeeld als het gaat om handhaven of weet ik voor wat ja. of, uh, dat soort dingen. Uh, wat je dan nu eigenlijk krijgt is dat ze eigenlijk op maat gesneden dingetjes proberen, of daar eigenlijk... ook nog beleid op maken van, hé, hey, hoe kunnen we nou juist... nog ook die die juist heel veel kennis hebben... die ze nodig hebben binnen een organisatie... om uh, uh, um die in te zetten. Ja, Mooi. Ja.
2: Ja, dus deze app kun je uh, dingen doen... die uh, elke burger mag verrichten... zoals getuigeninterviews afnemen... Uh, maar dan oh, begeleid door de app... onderzoeken of camerabeelden... Uh, uh, opnemen en foto's toevoegen... van bewijsstukken. En buurtonderzoek uitvoeren... Ja, dit is toch dus, super spannend? Het, want iedereen heeft gewoon mooie... een, een politieagent in zich. Ik, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat het dit verder gaat dan alleen een experiment. vond het in ieder geval uh, een mooi, innovatief initiatief van de politie.
5: Nou, ja,
0: inderdaad. En daarmee een eind aan de week van Wilk, denk ik. Yes. Nou, wil het ook al dat we onze uh, ja, afsluitend. Eh, niet het toetje van de week, want die titel is natuurlijk voorbehouden aan Hermaniak. Ja, maar wel als afsluitend onze columnist Rick Steggerda. Rick, goedenavond.
9: Ik wil ook graag het toetje van de week zijn.
0: Dan ben jij vanavond ons, uh, onze sorbet van de week. Is dat wat? Ah,
9: ja, leuk. Lekker.
0: Hallo. <laughs> met, met zo'n vlaggetje, zo'n parasolletje erin dan ook.
9: Hey Rick. Ja,
0: hoi. Je hebt een column oh. voor ons deze week. En dat gaat over liefde, begreep ik.
9: Ja, ik uh, zat te denken en ik, was, uh, ik ben verhuisd onlangs. En toen vond ik allerlei papieren terug. En toen vond ik ook iets terug wat ik 15 jaar geleden over de liefde schreef En toen dacht ik, laat ik dat eens voorlezen. Prachtig. Mooi. Um, bovenaan staat wat is liefde en dan tussen haakjes voor mij. Voor alles is liefde een symbiose. Symbiose betekent volgens het woordenboek het harmonisch met elkaar leven of met elkaar omgaan van mensen die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Vooral dat afhankelijk zijn lijkt discutabel, maar ik vind het wel niet. De belangrijkste symbiose en meest voorkomende is die van het gevoel. Verwikkeld in de liefde, in elkaar opgaan, alles opzij zetten om samen te zijn. Alles gestuurd vanuit een onbedwingbaar verlangen. Samen één ramkoers varen als één schip. Als tweede de symbiose van het lijf. Je kunt overigens de scheiding tussen gevoel en lichaam goed aanvechten, Evenals de door mij gestelde volgorde eerst gevoel dan lichaam. Toch zie ik gevoel als basis voor lijfelijke afhankelijkheid. Ik denk hierbij niet alleen aan seks. Het voelen van een hand of een paar lippen. Het luisteren naar een hartslag. Een voorwaarde om te kunnen slapen. ...waar woorden soms stokken of steken... ...de situatie niet kunnen omschrijven... ...of in kunst door je hoofd stampen... ...kan een omhelzing meer dan plaatsvervangend zijn. Ten derde, de symbiose van het verstand. De taal brengt mensen bij elkaar. Het gesprek leidt tot inzichten. Al filosoferend en openbarend... ...kweken wij vriendschappen en kwetsbaarheid. Afhankelijkheid door denken. Omdat alleen denken over en verhouden... ...tot de wereld ons vermoeiend en bovendien... ...onmogelijk is... Deze vrij rationele benadering van het begrip liefde lijkt een persoonlijke blik uit te sluiten. Dat is bewust. Meer nog dan een hartstochtelijk relaas wil ik beschrijven dat liefde vele vormen kent en begrippen als verliefdheid, seks en relaties ver overstijgt. De term afhankelijkheid interpreteer ik dan ook ruim. De emotie die ik ervaar als ik naar dieren of kleine kinderen kijk zou je moeder kunnen kwalificeren als liefde. Ik merk desondanks dat ik die emotie liefde noem. Zit er dan afhankelijkheid in dat ogenblik? Ja. Simpelweg op het feit dat ik me tot iets of iemand anders verhoud. Diegene zet mij aan en heeft mij nodig om in dat moment geplaatst te kunnen worden. Dit is een filosofisch principe, maar dan ontkom je mijn zin niet aan als je een begrip als liefde wil benoemen. Elke geraaktheid is gebaseerd op liefde. Haat is de andere uiterste van dezelfde schaal, zeg negatieve liefde. Op die manier is pijn ook per definitie een onderdeel van liefde. Afhankelijk van de situatie is zowel haat als liefde in meer of mindere mate in een emotie aanwezig. Daarom is liefde onvoorspelbaar, explosief, ongecontroleerd, uit balans, onuitroeibaar, menselijk, nodig, onzeker, rijk, verlangen, niet te vangen, vormloos, alom aanwezig, grenzeloos en grensoverschrijdend.
0: Mooi weer. We hadden nog stil aan het na. Ja, is zat met haar ogen dicht. Grenzeloos.
2: Ik was nog even ja. aan het nadenken. Ja, want dit was 15 jaar geleden, Rick. Ja. Heb, heb, je, heb je nog nagedacht over of dit dan nog steeds zo voelt?
0: Niet zo voorleest?
9: Ja, ja. Ik, had, ja, ja, um, ik zou dat zelf nooit meer zo schrijven. Maar ik vond het zo interessant dat ik dat. Op dat moment, we maakten een theaterstuk over liefde. En een van de vragen was, wat is liefde? En iedereen schreef daar iets over. En ik schreef dit. En ik denk dat dat heel erg was wie ik toen was. Dat ik het echt rationeel benaderde. Maar wat ik toch mooi vind, is dat de grondtoon uh, een uh, een enorme intuïtie of emotie is. Ik zou die nu anders vormgeven. Maar de bron is hetzelfde, alleen de de taal is veranderd, denk ik.
2: Ik vind het wel mooi dat je zegt, ik zou dat nu anders vormgeven. Ja. Maar dat is dan weer heel rationeel, wat je zegt.
9: Nou, nee, anders vormgeven in taal. Ik zou andere woorden kiezen of een andere vorm kiezen. Eén die, uh, denk ik, meer recht doet aan... Uh, dat laatste, die laatste opsomming, nou, dat, is, dat is een andere vorm. En die ademt of die, die zegt iets anders dan wat daarvoor staat. En dat zou meer de vorm zijn die ik nu zou zoeken. Rick, je,
3: je, ja. hebt, je hebt nu nog meer liefde in je leven dan toen, hè? want je hebt nu ook uh, een kleintje. Ja. Um, je zegt van ja, eigenlijk zou ik alleen de vormen veranderen of toch misschien ook de inhoud. Dat er meer opoffering in komt.
9: Oh ja. Uh, ja, ik heb er wel vaak over nagedacht. Over uh, mensen die al in oorlog zijn of zo, en dan dan hun leven zouden geven voor een kind. Ja, dus ja. Daar, kan ik, daar, daar kan ik me niks bij voorstellen. In, in die zin dat ik me letterlijk niks bij voor kan stellen. Ja. Uh, terwijl de, 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 ik die gedachten meer toe kan laten... dan toen ik geen kind had.
2: Ja, snap ik. Snap ik, ja. Ja. Oh. ja, want zo is liefde natuurlijk net zo goed leven... en de verandering die dat met zich meebrengt. Ja. Nou, misschien
9: misschien schrijft ik voor de volgende keer wel... Uh, wat is liefde voor mij, maar dan, Anno... Bij 2019. Heel graag. Dat is mooi. Ja,
3: kan, kan en dan doen? doen we dat over, over, over 15 jaar weer.
9: Ja. Ja, ja. ja. Uh, dat lijkt me goed.
0: Mooie pijlstok, soort momentopname dan.
9: In, deze, in, de, in dezelfde samenstelling.
0: Goed? Ik, ja. ik teken graag. ervoor, ja hoor, zeker. Graag.
3: Goed. <laughs> wat, wat was hier weer goed, Rick? Als, als we meer over jou willen weten, heb je al een, ja. een, een, een bundel gemaakt?
9: Nee, ik heb nog geen bundel. Ik moest er vandaag nog wel aan denken. Maar jij ja. zei dat het een heel goed kerstgeschenk was. Dus dat wordt het kerstgeschenk.
2: Ja, ja je hebt nog de tijd.
9: Ja, ja dat ik weet ik niet. Je moet
2: natuurlijk wel in de winkel liggen dan met, uh, met kerst. Oh Ge- gebonden, ja, ja. Gebonden. Ja, daar ja, weet jij nog wel alles van. Hè, hoe dat werkt. Wat ja, en zo. ja als je, ik heb begrepen van de uitgever... dat als je met, met december nou een beetje in de winkel wil liggen... dat je dan toch wel uh, per 1 juni uh, het, het, het boeltje moet inleveren.
4: Aai.
9: Ah ja, ik, dacht dat het meer, uh, ik dacht dat dit een uitgave in eigen beheer was. Ja, bent. precies. Kijk, en ja. dat ik het met uh, studenten zelf ging boekbinden. Dat dacht ik. Oh, wat ik. goed.
2: Kinderarbeid. <laughs> ja,
9: dat is goed. Ja, kinderarbeid. Ja, maar dat voor studiepunten, hè? Ja. Oh, wat,
2: ja. slim, wat slim. <laughs> nou, nou dan zou arbeid. het wat vlotter kunnen gaan. Maar uh, dan moet je toch ja, rekening houden met de zomervakantie. Rick. Ja, in november. Begin.
3: Rick, kunnen we een keertje uh, jouw kant opkomen bij de, bij, bij de school in, uh, wanneer de school weer begint? Is in dat zonde? leuk? Ja.
0: Ja, dat
7: is heel leuk.
3: Oké, okay, dat is een, een, hard, goed een idee. locatieuitzending vanuit Zwolle. lijkt me fantastisch. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, oké, okay, goed. Dan uh, zie je ons uh, in de herfst al een keer voorbij komen.
9: Dan gaan we in de werkplaats zitten. Dat lijkt me echt te gek. Oh, ja, wat gek. goed. Oké,
3: okay, super. Ja. Nou, ik heb er nu al zin ja. in. Ja, ja. ja opgezwollen. Oké, okay, super. <laughs> nou, dankjewel weer voor dit. Het was weer uh, intens
9: goed. Liefde
2: voor jullie. Liefde, liefde terug. Hè?
0: Dag Rick. Hoi. Ja, jeetje. Nou, er gingen echt alle kanten op deze uitzending. We begonnen natuurlijk met Milan uh, met zijn goedkope reizen.
2: Ja, ik, ik vind dat het blijft intrigeren en uh, volg gewoon uh, uh, Facebook en, en alle comments daar, want het is uh, het is heel interessant.
0: Ja. Nou, natuurlijk hadden we ook nog uh, Patrick Peters aan de telefoon. Ja, wat was
2: hij goed en scherp, jongens.
0: Online marketing. Hij ah,
2: een beetje
3: op dim. Vond je ook ja, qua stem. Ja, dat kwam door het uh, accent, denk ja, ik. Of ja, niet? dat was echt dat ongelooflijk. Had. Ik had hetzelfde. Ik dacht, het is <laughs> ja. dus dim.
0: Ik hoor dim ja. aan de telefoon. Nou,
2: hij was sneller, was hij. Grappig. Ja, het was leuk. Ja. Het was leuk, leuk. Uh, tr- is trouwens het uh, online marketeer uh, op Twitter, mocht je hem willen opzoeken. Ja,
0: we zal ik een berichtje even delen en uh, ja. soundbites doen en zo. Dat soort dingen.
2: Ja. Uh, Sanne Roemer hadden we door haar filters uh, over het uh, boek Deep Work. Uh, En de tips uh, hoe je dan beter in focus uh, kan geraken als je moet produceren. Nou ja, uh, het is mij nog uh, nooit helemaal gelukt. Ik denk dat het toch altijd moeilijk blijft.
0: Dat denk ik ook wel. Ik en dat wel. Het heel persoonlijk is. Wat, ja. wat,
2: wat is focus jongens?
0: <laughs> ja. ja. Nou ja dat. Echt. Um, natuurlijk hadden we ook nog um, de Week van Wilgen. Met die uh, politie app waar je het over gehad hebt. En als afsluiter onze uh, sorbet met parasolletje van de week. Uh, Rick ja. over de liefde.
2: Ja. Is mooi. Ik denk niet dat ik dit zou uh, kunnen. Als ik als iemand liefde zou moeten vragen aan mij om het te beschrijven. Nee. Ik weet het niet.
0: Ik zou het ook niet zo goed kunnen denk ik.
2: Nou, ik, ik, ik voor mij
3: is dat dus opoffering. Hm dus ja, dat, 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 dat je zelf minder
2: belangrijk bent dan, dan iemand anders. Ja. Ik hmm. denk gewoon, uh, liefde is het leven. En, en net zo veranderlijk.
0: Vind ik mooi. En de komende week hebben we echt weer. We zijn al aan het plannen voor uh, nou, maanden vooruit ongeveer. En nu ook al na de zomer uh, gaan we naar Zwolle. We gaan een keer naar uh, Hermaniak toe, uh, met zijn uh, raceteam, solar race team. Um, ja, hele interessante krassen de komende weken. Volgende week is nog een verrassing. Hou ons Twitter in de gaten. Het blikopener radio. En zodra de afspraak definitief gemaakt is, staat hij daar ook op. Dus luister ook volgende week weer naar een nieuwe aflevering van blikopener radio. En we gaan eruit met Dua Lipa, de swansong.
2: Fijne week.